0: Willkommen zum Podcast „Verliebt in Yoga“, dem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. In dieser Folge rankt sich alles um das Thema Selbstsicherheit. Eine ganz wundervolle Freundin hat dieses Thema bei mir platziert und es ist mir wirklich ein Herzenswunsch. Und vielleicht trifft dich das Thema ja genauso. Es ist mir wirklich ein Herzenswunsch, dich darin zu unterstützen, diese Selbstsicherheit und damit eben auch dieses Selbstbewusstsein mehr in dir zu etablieren,
1: denn ich sehe so sehr die Augen leuchten, das Herz putzeln, die Tränen der, der Freude beben.
0: Und dann entsteht dieser Moment der Anspannung, dann entsteht dieser Moment des Innehaltens und so eine riesen, schwarze Sorgenwolke zieht über das System, zieht über diesen Körper, zieht über diesen Menschen und diese Wolke trägt irgendwie diesen fucking Regen von Zweifel. Und eben noch diese ganzen Impulse, dieses ganze Kreative wird vernichtet von diesem Regenschauer und ja, ey, nein, ich, ich werde mit dir sukzessive dieses Thema betrachten, doch in den letzten Tagen ist es wirklich mir auch nochmal zugefallen und dieses Bewusstsein, meine Selbstsicherheit wächst. Ganz gleich, ob der Gegenstand mich erfüllt oder es gerade wie bei mir auch ist, dass ich für meine Herkunftsfamilie in den Zeiten von Krankenhausaufenthalten da bin, doch durch dieses Tun, durch diese Umsetzung, manchmal eben auch durch die Form der Wiederholung, dass ich das nicht nur einmal mache, wo ich vielleicht gemerkt habe, boah, ganz schön viele Fehler gehabt, puh, mein Perfektionist noch nicht so happy, <lacht> Doch durch einen weiteren Termin, ein weiteres Mal, dass das Leben dich, mich, uns da hineinfallen lässt, dieses Setting, wählt, beginne ich aus den Fehlern zu lernen und ich beginne einfach auch eine gewisse Form von Routine zu bekommen, die natürlich mir auch eine Form von Sicherheit, eine Sicherheit für mein Selbst schenkt. Und das vielleicht einfach auch nochmal so, ein, so ein Stück für dich im Hinterkopf. Ich mag mit dir ein paar Spots setzen. Selbstsicherheit bedeutet für mich eben auch, dass es eine Person ist, die ein selbstbewusstes Auftreten hat. Und das bedeutet, sie vertraut schon mal definitiv in sich selbst. Da ist eine gewisse Form von Zutrauen in die eigene Kraft, in die eigene Stärke, in die eigene Entscheidungsqualität, in die Toleranz von
1: Fehlern, da ist eine Form von Mut dabei. Und gleichzeitig eben auch mh, so eine Unabhängigkeit von der Betrachtung der anderen. Also selbstbewusste Menschen, selbstsichere Menschen komm mir
0: und beobachte mal, also lass gerne mal so vor deinem inneren Auge
1: ein, zwei Personen nun hereinspazieren betrachte die. Betrachte
0: die einfach mal gerade von allen Seiten. Und für mich ist es wirklich so, die sind unabhängig, frei von dieser Angst des Gegenübers. Wie könnte das jetzt wirken? Was könnte das für einen Eindruck machen? Erfülle ich die Erwartung? Ist das angemessen? Oh, ich will ja jetzt nicht auffallen. Also das sind definitiv nicht die Gedanken, mit der meine Person jetzt gerade hier zu mir herantreten. Dieses Gefühl natürlich von Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit ist etwas, was Eltern oder auch Bezugspersonen, bereits in den ersten Lebensjahren ihren Kindern eben mitgeben. Also dir vielleicht gut oder eben auch uh,
1: herausfordernd mitgegeben oder versäumt haben. Und da braucht es natürlich eine Form von Liebe und Geborgenheit. Und da braucht es eine
0: Form von einer Hand, einer Hand, die dich unterstützt, da braucht es aber auch das Motivieren, also so dir zusprechen und auch Lösungen finden, wenn, wenn da gerade irgendwie aus deinen Augen was nicht geklappt hat. Lösungen finden, um wieder aufzustehen, um neue Impulse zu bekommen, erneuten Zuspruch, erneute Liebe, erneute Geborgenheit,
1: erneute Unterstützung. Also es ist, ich glaube, eine ganze Fülle von
0: Kleinigkeiten und Großigkeiten, die schon in unserem eigenen Heranwachsen wesentlich sind, damit wir diese Selbstsicherheit heute eben auch als erwachsene Frau, als
1: erwachsener Mann auf die Bühnen, in die Welten bringen. und
0: auch nochmal, wenn wir bei, bei diesen Personen, die vielleicht jetzt schon Platz genommen haben bei dir, die sich zur Verfügung stellen, damit du sie dir einmal anschauen kannst, vielleicht sogar auch mal die ein oder andere Frage an diesen Menschen stellst, den du als selbstsicher einstufst, dann hat das für mich, wenn das wirklich in, in einem Guten ist, ja, es gibt ja manchmal auch so diese Hybris, diese überheblichen Menschen, das ist ganz viel Wirkung von Selbstsicherheit, aber eigentlich liegt dahinter Minderwertigkeit, also die, die pendeln so zwischen den Extremen. Das ist nicht von mir gemeint, sondern eine gesunde Selbstsicherheit, eine ausbalancierte Selbstsicherheit hat auch für mich nichts mit Selbstüberschätzung zu tun, sondern im ganz bewussten Wissen von, ich kann das. Ich kann, was ich tue. Ich kann, was ich kann und ich kann mich darauf auch verlassen. Und das bedeutet gleichzeitig auch niemals, dass jemand mh, immer wieder dich übertrumpfen will, also immer nochmal dir beweisen möchte, dass er oder sie besser ist als du in der, in der Sache, noch, mh, dass diese Person, dass diese Menschen, dass diese selbstsicheren <lacht> Powerfrauen und Powermänner alles können müssen. Ja, darum geht es denen auch nicht. Weil die sich dessen eben auch bewusst sind, wofür sie stehen. Und das piekst die nicht, das triggert die nicht. Wenn du jetzt sagst, hör mal, ich bin aber die Rampensau im yin Yoga, dann sagen die, ey, hey, das freut mich. Ja, Auch das nochmal, finde ich, macht einen großen Unterschied aus. Gleichzeitig sind die mh, nicht so ganz verbunden mit der Angst. Ich würde sie nicht als angstfrei bezeichnen. Also ich glaube immer noch, dass da so eine gewisse Form von einem gesunden
1: Lampenfieber und auch Aufregung dabei ist. Doch ja, diese, diese Angstfreiheit auch nochmal mit Blick darauf, dass sie nicht
0: allen gefallen müssen, dass sie es nicht allen recht machen müssen, dass sie nicht von allen
1: wirklich akzeptiert sein müssen. Und so schau einmal, wenn du vielleicht dich gerade als jemand einstufst, der eben nicht so selbstsicher durch das Leben geht,
0: welche Zweifel, welche vielleicht auch Minderwertigkeitsgefühle
1: welche Selbstverurteilung, welche Gedanken sind die, die du dir zuschreiben würdest? Und vielleicht braucht es da gerade
0: nochmal einen tiefen Atemzug, um wirklich auch da ganz eigenehrlich zu sein oder aber es ist etwas, was du dir immer und immer wieder vielleicht sogar fast täglich erzählst und somit eben auch durch dieses immer wieder Erzählen dieser Geschichte gerade zu einem, ja mal, mal spitz ausgedrückt, zu einem Täter, einer Täterin deiner selbst wirst. Weil du dich zerstörst. Oder du hast das Potenzial, dich mit dieser Geschichte, mit diesen Glaubenssätzen zu zerstören. Und die können da so heißen wie, ich bin ein Versager, ich bin unbeliebt, die anderen sind immer besser, die anderen sind immer schöner, die anderen sind immer hübscher,
1: die anderen sind immer richtiger als ich. Alles, was ich sage, ist falsch. Ich werde immer falsch verstanden. Die anderen haben immer Glück. Ich habe das Pech gepachtet. Ich kann nicht Nein sagen. Ich erlaube mir keine Fehler. Ich verurteile mich, wenn ich die Dinge falsch mache oder die Erwartungen nicht erfülle. Nimm dir noch mal ein paar Momente Zeit, wirklich hinein zu fühlen
0: und aus diesem Gefühl heraus vielleicht diesen ein oder diese zwei, drei Gedanken nach oben steigen zu lassen, die dich gefangen halten die dich selbst peitschen und verurteilen, die dich eben vielleicht nicht in die Handlung bringen, sondern die Sorgen und die Ängste vor dem, dass du das tun könntest, geschürt aus den eigenen Erinnerungen, die du immer mehr anfeuerst, gehalten bist und dadurch nicht
1: für dich losgehst. Und ich möchte so ein bisschen mit dir die
0: Perspektive öffnen, woher kann das kommen? Also,
1: wo in deinem Leben sind vielleicht diese Weichen nicht gut gesetzt worden?
0: Und da kann es beispielsweise erstmal auch sein, dass du das Thema Fehlertoleranz in deiner Familie sehr herausfordernd erlebt hast, also dass Fehler nicht erlaubt wurden, dass man vielleicht sofort kritisiert wurde, gemaßregelt
1: wurde, wenn du Fehler begangen hast, verurteilt, verurteilst wurdest, oder? Ah, die Grammatik hängt gerade, aber
0: ich hoffe, du weißt, was ich meine. So, dass du mehr und mehr auch begonnen hast, dich zu ducken, wenn es um Verantwortung ging, um eben auch ja, Aufgaben nicht zu übernehmen, die das Potenzial hatten, fehleranfällig zu sein oder so prominent zu sein, dass man eben dich dafür beschuldigt. Und das bedeutet, dass dieser eigene Umgang mit Fehler, erlaubst du dir Fehler, dürfen Fehler sein? Ist das was, wo du eher so ein Leuchten in den Augen bekommst, weil alles in dir aktiviert wird, um eine Lösung zu finden oder erstmal auch damit zu sein und das bis ins Detail zu analysieren, auseinanderzunehmen? Oder ist das wirklich so, wenn ein Fehler kommt, versuche ich den zu verdrängen, zu vertuschen, zu verleugnen,
1: zu, zu lügen? Hm. Das, was
0: damit oft einhergeht, aber auch unabhängig manchmal von Fehlern ist, ist, dass du gelernt hast, dass Kritik oder auch ein Übermaß an Kritik dich als Kind, als Jugendliche begleitet hat. so dass du wirklich diesen Stempel dir gegeben hast, ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin. Und Kritik, aus meiner Warte, also wenn wir das jetzt auch mal so, so mit Feedback gleichsetzen, aus der Business-Sprache, wo ich auch herkomme, dann versuchen wir im Business-Kontext, aber ich auch in meinem Privatfeld, Feedback immer als etwas zu betrachten, was auch ein Geschenk ist. Doch wann immer du schon mal Kritik geäußert hast, jetzt gar nicht mal unbedingt an deinen Kindern, sondern wirklich mal, okay, mir ist es bewusst geworden, ich finde es nicht geil, aber ich gehe jetzt auch nicht wie die, die blinde Wut dadurch wie die ellebogen, die zerstören oder die Fäuste, die um sich schlagen. Ich bin aber auch nicht die, die jetzt so tut, als nee, alles gut. <lacht> ja, die, die lügt oder verdrängt und danach dann das Lästermaul irgendwie öffnet, sondern wirklich eine... Ein gutes, stimmiges Feedback, dann weißt du auch, ja. Also ein Feedback, was eine Kritik, die jemand auch annehmen kann und wo du nicht hinterm Berg gehalten hast, das braucht Fingerspitzengefühl. Und es braucht auch eine richtig gute Verbindung zwischen euch. So, und wenn eben deine Eltern oder deine Bezugspersonen oder nachher eben auch deine Mitschülerinnen und Schüler, und man lernt ja da, ne? Also nicht jede Kritik läuft ja gleich gut, aber wenn da ein Übermaß an Kacke war, ja natürlich entsteht gegebenenfalls dann auch durch diesen Glauben daran. Eine schlechtere Leistung in der Schule, schlechtere Noten, vielleicht dabei eben auch nicht mehr so viel Spaß, nicht mehr so viel Motivation in deinen Hobbys, in deinen Instrumenten. Und es entsteht so auf allen Bühnen langsam mit und mit und mit dieses Gefühl, ja, weil du dir auch diese Brille aufziehst und nur noch diese Beweise dafür suchst. Okay, ja, klar, ich bin ein Versager. Ja, also habe ich jetzt anhand der Noten rausgefunden, habe ich an dem, was meine Eltern sagen, rausgefunden und jetzt gucke ich und ja, guck, hier ist der Beweis da, ja, ja, stimmt. Und du ziehst diesen Glauben mit, ziehst den wirklich so richtig schön mit rüber in dein erwachsenes Dasein. Das, was auch dich hindern kann, wirklich in Selbstsicherheit zu gehen, ist, wenn du so überverwöhnt wurdest. Ja, also von, von Eltern, Family, die einfach dir damals mega vielleicht, ja, jeden Wunsch abgelesen haben von deinen Augen. Du brauchst es nur mit den Wimpern zu klimpern und es war schon da. Das heißt, man hat dir einfach jeden Fack abgenommen. Alles wurde für dich getan. Jeder kleinste Fingerschnipp und du hast es überhaupt nicht nicht mal ausprobiert, du hast nicht einmal irgendwie deine Hand auf die Herdplatte gelegt, ja, du hast gar nichts getan, du warst in Watte gepackt, du hast noch nicht mal irgendeinen Fehler gemacht, du musstest noch nicht mal für dich sorgen, ja, ganz ehrlich... Wie kann dann ein Gefühl von Sicherheit in dir selbst entstehen, wenn du mit dir selbst noch gar keine Erfahrung gemacht hast? Dann wird es richtig Zeit, dass du beginnst, es nachzuholen. Und ganz ehrlich, in jedem Moment, egal wie alt du gerade bist, go for it. Wenn das deine Wirklichkeit ist, du bist nie zu alt dafür. Und ich freue mich, wenn du aus diesem Wattekorsett, ja, was vielleicht puffrig ist, aber so eine Schere findest und dich rausschneidest. Und dann probier mal aus. Finger auf einer Herdplatte, ouchen. Ja, aber vielleicht feierst du dieses, okay, krass, jetzt habe ich es wenigstens selber mal gespürt und nicht nur irgendwie gehört und nicht 20 andere haben sich für mich verbrannt. Was auch daherkommen kann, ist, dass die Eltern unfassbar ängstlich sind. Ja, so über Mamas, über Papas, so eine überzogene Ängstlichkeit und dir wird jegliche Form von Raum und Freiraum genommen. Was könnte ja, ne, du könntest zu kalt angezogen sein oder zu warm angezogen sein oder vielleicht verrutscht die Maske oder dü -dü -dü. vielleicht stürzt du mit dem Rad oder den Rollschuhen. Vielleicht sitzt die Hose zu tief. <lacht> ja.
1: Auch das. Keine Ahnung, ich bin noch so groß geworden. Ich habe Dreck gegessen und Blümchen.
0: Ich habe keine große Glanzleistung. Aber als ich noch ganz klein war, habe ich mir mal Erdnüsse in die Nase gesteckt. Ja, das hatte den Effekt, dass noch am selben Abend der Arzt mir sämtliche Erdnüsse aus der Nase gezogen hat, statt dass ich alles im Wunderland zu Ende geguckt habe und Tage danach noch bei einem Niesanfall eine halbe Erdnuss sich von mir verabschiedet hat. Also da war danach hätte man das Potenzial haben können, dass meine Mutter überängstlich wird und trotzdem hat sie mich gelassen. Ja. Und das bedeutet es ja auch, dass du nicht abgeschottet werden darfst, sondern wirklich Erfahrungen machen darfst. Und wenn aber jemand in deinem Umfeld so unfassbar unsicher ist, so unfassbar ängstlich ist, dann überträgt sich das ja auch auf dich. Und selbst wenn vielleicht mal gerade der Raum da wäre, um etwas auszuprobieren, um Erfahrungen zu machen, die Unsicherheit, die du gelernt hast, aus deinem Elternhaus dich ja auch so sehr lähmt. Und eben auch wieder nicht die Möglichkeit da ist, für dich zu gehen. Als Letztes mag ich noch reinwerfen, was du vielleicht eben auch in den Glaubenssätzen schon erkannt hast, ist so dieses Thema, wenn der Druck auf dich zu hoch ist. Also wenn die Erwartungen, die an dich gestellt werden, so eine Messlatte auch nochmal haben, dass ne, das dockt so ein bisschen an dieses Versagen, ich bin ein Versager an, aber auch, was dadurch nochmal entsteht, du wirst vollkommen mutlos, weil du, du wirst so krass unter Druck gesetzt, du wirst so sehr unter Stress gesetzt, um gefallen zu wollen, um Erwartungen zu erfüllen, um dich auch mit anderen zu vergleichen, du wirst ja ständig gebettelt, ja, so. Also, Guck mal, warum macht denn hm, dein Bruder das so und du kriegst das nicht geschissen? Warum hat der denn jetzt ähm, die Eins, warum gibt es denn elf Einsen in der Klasse und du hast jetzt die Vier abgekriegt? Warum bist du als Yoga-Lehrerin denn nur im Vertretungsmodus und nicht in der fancy besten Zeit? Warum,
1: hm? ja, und es kann sich ja auf, auf alles ausdehnen, ne? warum hast du diese Ehefrau?
0: Ja, warum macht dein Kind das und das und oh, wie erzieht ihr die denn? Ja, warum hast du keinen besseren Job? Warum verhandelst du nicht mal nach und hast mehr Geld? Also das zieht sich ja bis heute durch, auch im Erwachsenenalter noch, wenn, wenn die eigenen Eltern einfach einen so hohen Druck auf dich, auf
1: ja, ihr Kind ausüben.
0: Und auch hier nochmal, wenn du so deine Glaubenssätze da mal nebenlegst, wo hast du das Gefühl, wo ist so eine Quelle, wo ist so ein Ursprung, aus welcher dieser Ansätze heraus, was, was wurde vielleicht auch in deiner Kindheit versäumt, womit wurdest du groß? Und es kann sein, dass es so ein Bereich ist, der wirklich ganz prominent sich zeigt oder aber, dass verschiedene dieser angesprochenen Themen jetzt wirklich so ein
1: Konglomerat ausmachen und du findest dich hier und da immer und immer wieder. Hm. Und jetzt ist die die BAM-Frage: Wie kannst du wie kannst du wirklich für dich hingehen und als erwachsene Frau als erwachsener Mann diese Selbstsicherheit wieder gewinnen, weil du die Entscheidung dafür
0: triffst und weil du es dir wert bist? Das Erste ist definitiv, dass du dir den
1: Raum wieder nimmst, Erfahrungen zu machen. Also eben auch
0: in kleinen Schritten vielleicht. Die Dinge einlädst in dein Leben, planst, den Termine für selbst oder, oder, was auch immer wirklich so deine Challenge, deine Herausforderung ist und es beginnst anzugehen. Dass du dir Menschen suchst, die dir Mut machen, die dich beginnen zu motivieren, die dich beginnen zu unterstützen, die dich beginnen anzufeuern, dir zuzujubeln. Denn diese Menschen zugleich werden die
1: sein, die dir eben auch das Vertrauen entgegenbringen die dich unterstützen. Und durch die Schritte, die du beginnst zu gehen, wirst du
0: Erlebnisse machen, die mal vielleicht von dir als Erfolg bewertet werden und das schafft dann wieder Vertrauen und auch das Gefühl, dass du dir mehr zumuten kannst, mehr Verantwortung dafür übernehmen kannst und gleichzeitig natürlich wird es auch Momente geben, wo du das einsortierst in die Kategorie von Fehler. Und auch da in so einem Moment, wenn du merkst, du bist so in so einer Null-Fehler-Toleranz, dass du nochmal jemanden suchst und da in den Austausch gehst. War ich wirklich so die Versagerin? Man, 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 man. Oder aber auch beginnst, eben diese innere Haltung zu finden. Jeder und jeder von uns macht Fehler. Frag die, wo du eben noch an deinem Tisch diese selbstsicheren Menschen hast platzieren lassen. Frag die. Wie oft sie unsicher waren <lacht> und trotzdem wussten, ich mache das, was ich mache. Wie oft sie wankelmütig waren, wie oft sie diesen Fehler begangen haben und begonnen haben, den auseinanderzulegen, zu verstehen, woran lag's.
1: Und Freude
0: entwickelt haben, ja, darum geht es, ich kann jetzt damit sitzen und mein Ego so, na du, habe ich dir ja gesagt, ble, 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 Zynismus und Sarkasmus und hilft ja eh nie, zerstört nur, hm? sondern so ins Detail das alles beginnen zu zerlegen und dann Bock dran haben, das neu aufzubauen, Lösungen dabei zu entwickeln, die Spaß machen. Ja, und es kann definitiv sein, dass du einfach auch mal über dich lachst, also nicht alles so, so eng nimmst. Und nochmal aber den Zynismus und den Sarkasmus vor der Tür lässt. Gleichzeitig braucht es immer auch mal einen etwas längeren Atem bei dem ein oder anderen Thema. Also sofort den Kopf in den Sand stecken, wenn man was nicht geklappt hat. Kannst du machen, hilft aber keinem. Ja, dann ist es wieder, ich erzähle mir die alte Geschichte. Und dann hast du wieder diese Brille angezogen. Und wenn dir diese Geschichte dir aber nicht hilft, ey, dann alter Falter nochmal, dann zieh diesen Scheißkopf doch jetzt aus dem Sand raus. Weil außer dir macht das ja keiner. Und dann schau nochmal hin. Und wenn du darauf Bock hast, dann geh nochmal für dich los. Und eine neue Form von Sicherheit entsteht. Und das ist es eben auch. Du bist ehrlich mit dir und authentisch mit dir und du kannst es genau so beginnen zuzugeben. Und mit jedem Einzelnen dieser Schritte beginnst du
1: mehr denn je, dir selbst ein Vorbild zu sein. Dich selbst zu fördern und zu fördern, weil es Bock macht, weil du Freude daran hast und weil du auch einfach nicht mehr zurück willst. Das
0: heißt also, es braucht einfach auch eine Fülle an Ermöglichern oder manchmal sind es ein, zwei Menschen, die genau die richtigen Worte haben und wo du so voll vertraust, wo du auch gesehen hast, ey, wow, die sind gefallen,
1: die hatten die Knie blutig, aber die sind nochmal aufgestanden und jetzt, wow, was bringen die denn bitte ins Leben? Ja, und du brauchst dich an deiner Seite. Denn nochmal, es
0: ist nie zu spät, um eine vom Korkse Kindheit nachzunähern. Ein, eine Kindheit, die eben nicht und, und kein Elternteil ist perfekt. Also ich meine, und wenn du Eltern bist, wenn du
1: Mama oder Papa bist, dann weißt du es erst recht. Ja? Und wir haben immer die Möglichkeit, diese Kindheit nachzunähern. Und deshalb, ja. Ich würde mich freuen, wenn du beginnst, diese Sicherheit deiner selbst in dir nicht nur zu entdecken, sondern
0: ohne Überheblichkeit und Arroganz, sondern wirklich mit so einer Ich kann das und du kannst das und dafür stehen wir.
1: Mit so einem gesunden Selbstvertrauen in die Welt bringst. Oh wow, wie kraftvoll ist das bitte. Hm. Vielleicht
0: hat dich das eine oder andere unterstützt, vielleicht das eine oder andere gepikst und es gibt definitely, also ne, es ist ja nochmal so aus der Ecke Selbstbewusstsein, Selbstliebe und es gibt da so unfassbar viel
1: zu erzählen. Das war ein Ausschnitt. Einen Impuls, eine kleine Betrachtung und ergänze es mit
0: all dem, was du darüber weißt. Dann wird es ganz und vollständig zu etwas, was du in dein Leben bringen kannst. Ich danke dir von ganzem Herzen einmal mehr für deine Ohren hier in diesem Podcast. Sei verliebt in Yoga, auf neben der Matte, durch alle Zeiten hindurch die Komplexen und die Verrückten. Fühl dich umarmt, deine Andrea